0: 《树的孤独》，作者保罗·乔尔达诺。一，爱丽丝·德拉卡罗讨厌滑雪学校。他讨厌在圣诞假期也要一大早七点半就起床。他讨厌在吃早餐时，父亲目不转睛地盯着他，同时一条腿在餐桌下面焦躁地抖个不停，仿佛在催促他说：“快吃。”他讨厌那条会扎他大腿的羊毛连袜裤，讨厌那双让他手指不能动弹的滑雪手套。讨厌那顶勒住他的面颊，同时又用扣卡、扣带卡住他下巴的头盔，也讨厌那双特别挤脚，让他走起路来像只大猩猩的滑雪靴。你到底喝不喝牛奶？父亲再一次逼问他。爱丽丝吞下一大口滚烫的牛奶。牛奶先灼烧了他的舌头，接着就是食道和胃。很好，今天让他们看看你是谁。”父亲对他说。“我是谁呢？”他想。接着，他被父亲推到门外，绿色的滑雪服把他包裹得活像木乃伊。滑雪服上缀满赞助商的标签和闪着荧光的标识。此时，室外温度只有零下十度，太阳只是一个比四周虫重,重物矮，略微灰暗一点的圆盘。当爱丽丝肩扛滑雪板踏入雪中时，她感到那杯牛奶正在胃里翻腾。他们都是要自己扛滑雪板的，直到有一天滑出名堂，才会有人替你来扛。滑雪板板尖要朝前拿，否则会要人的。滑雪板板尖要朝前拿，否则会要别人的命。父亲对他说。每个训练季结束的时候，滑雪俱乐部都会送给你一枚镶有小星星的胸针，每年都会多一颗星。从你四岁，身高足以让双腿跨上滑雪缆车座椅开始，直到你年满九岁，能够自己抓住座椅上缆车为止。先是三颗银星，然后是三颗金的。每年翻一枚胸针是为了告诉你，你又进步了一点，离专业的滑雪比赛又进了一步，而这恰恰是最让爱丽丝害怕的事。虽然那时他只有三颗星，却已经开始担心了。大家约好八点半准时在缆车道前集合。因为那时设备才开始启用，爱丽丝的同学们已经到了，他们围成一圈，所有人都像童子军一样穿着同样的制服，由于困倦和寒冷而木呆呆地站在那里。他们把滑雪杖插在雪地上，另一端死死地夹在胳肢窝底下。整个人就这样戳在那里，双臂垂着，简直就像一群稻草人。他们谁也不想开口说话，尤其是爱丽丝。父亲在他头盔上重重地敲了两下，好像要把他拍进雪地里似的。要张开双臂，记住重心向前，明白吗？重心向前，父亲对他说：“重心向前。”这个声音在爱丽丝的头脑中回荡着。父亲走远了，一边走一边往捧着的双手上哈气。他很快就会回到暖烘烘的家里去看报纸。父亲刚走两步，就被浓雾吞没了。爱丽丝故意让滑雪板摔落在地上，这一幕如果让父亲看见，他一定会当着大家的面狠狠地揍他一顿。在把滑雪靴扣在滑雪板上之前，他用一根滑雪杖用力地敲打靴底，一把粘在那里的雪块敲掉。他已经有点想小便了。他觉得膀胱胀得要命，就像有一枚针刺进了肚子里。但今天他仍然不能遂愿，这一点他坚信不疑。每天早上都是一样，吃完早餐，他就把自己反锁在洗手间里，用力挤呀挤，想把所有的尿都排干净。他坐在马桶上，拼命地收缩腹部，用用力用到头痛难忍，眼珠仿佛都要从眼眶中挤出来，就像是把葡萄的果肉从葡萄皮中挤出来那样。他把水龙头开到最大，为的是不让父亲听到他用力的声音。他攥紧双拳，用力收缩腹部，想把最后一滴尿也挤出来。他就这样一直坐在马桶上，直到父亲把洗手间的门敲得震天响，同时高声喊道：“小姐，难道我们今天又要迟到吗？”反正再怎么用力也无济于事。每当他走到第一架滑雪缆车下面的时候，尿意总会非常强烈，以至于他不得不卸下雪滑板，滑雪板稍稍靠边一点，蹲在冰凉的雪地上假装系鞋带，其实是在撒尿。他会在夹紧的双腿边堆起一小堆雪，然后把尿撒在裤子里。尿就留在滑雪服里，留在连裤袜里。此时此刻，同学们都在注视着他。而 Alec， 他的教授，就会像往常一样说：“我们等一下，爱丽丝。”这真是一种解脱。每当那股温热的液体流过他冻僵的双腿时，他都会蹲在那里这么想：要不是大家在那里盯着我的话，这应该算是一种解脱吧？爱丽丝想，这迟早会被他们发现的。迟早，我会在雪地上留下一道黄色的污迹。那时候他们都会取笑我的，他想。一位家长走到艾利克身边，问他今天的雾是不是太浓，不易上山。爱丽丝满怀期待的竖起耳朵，但是艾利克却展示出他那完美的微笑。只是这里有雾，他说，山顶上的太阳可以晒裂石头，勇敢点，大家上山。和爱丽丝同乘一个缆车座椅的是茱莉亚娜，她是爱丽丝爸爸同事的女儿。上山途中，他们没说一句话。两个女孩彼此既不喜欢也不讨厌。此时此刻，她们除了都不想出现在这里以外，就再也没有什么共同点可言了。爱丽丝和朱莉安娜的耳棒，只有呼啸着掠过弗拉伊特维山顶的风声和吊着他们缆车的钢缆发出的有节奏的金属摩擦声。他们把下巴缩进滑雪服的领子里，用自己呼出的热气来取暖。只是由于天冷的缘故，其实你真的用不着撒尿。爱丽丝反复告诫自己。然而，缆车离山顶越近，爱丽丝肚子里的那枚针就越往肉里扎，弄不好这次会更糟。或许这一回是非尿出来不可了。别尿啊！这只是天冷的反应，你不用再尿了，刚才已经尿过了。别这样！一股腐臭的牛奶猛然咽上了爱丽丝的喉头，她忍住恶心，又把牛奶咽了回去。这时她想撒尿，想撒尿，想得要命。再过两个支架就到缆车终点站的小屋了。我不用憋很久了，他想。茱莉亚娜推起缆车座椅的安全杆，两个女孩都把屁股往前挪了挪，准备跳下。当爱丽丝的滑雪板接触到地面时，她用手向后推了一把，以便离开座椅。什么太阳能晒裂石头？这里分明是良民以外就见不到人了。四下里白蒙蒙一片，上下左右只有白这一种颜色，就像被一条白色的床单包裹着。这虽然与一片漆黑截然相反，但对于爱丽丝来说却同样可怕。爱丽丝滑到。爱丽丝溜到滑雪道的一边，想找一堆新雪来解决问题。这时，她的铲子里正发出一种像洗碗机运转时发出的声音。他回头望望，已经看不见茱莉亚娜了。这说明茱莉亚娜同样也看不见他。他沿着斜坡向上走了几米，两只滑雪板保持鱼骨形。当初父亲带着他滑雪时，总是要求他保持这种姿势。他每天要在儿童滑道上上上下下三四十个来回，上坡的时候用梯式，下滑的时候用犁式。父亲之所以这样严格的要求他，是因为买一张单独雪道的滑雪通行证要花费很多钱。况且这样做也可以充分锻炼他的双腿。爱丽丝卸掉滑雪板，又前行了几步，她的滑雪靴已经深深的陷陷进积雪里，雪一直埋到她的小兔腿，雪一直埋到他的小腿肚。他终于坐下来，长舒了一口气。全身的肌肉也放松了下来，一种惬意的感觉，像一股强烈的电流流遍他的全身，最终隐藏在脚趾间里。刚才大概是牛奶在作怪，肯定是牛奶。要是坐在这 2,000 多米高的雪地上，屁股一种会被冻僵一半。他从没遇到过这种事。至少是从他记事以来，连一次也没有发生过。他排泄到了身上，但不是尿，或者说不只是尿。爱丽丝把屎拉到了身上，就在这一月里某个上午的九点整，他把屎拉到了内裤里，却没有察觉。至少是在听到艾利克。在重重重迷雾中的某个地方呼唤他之前，没有察觉。他一跃而起，与此同时感到裤裆里沉甸甸的。他下意识的摸了一下屁股，但厚厚的手套阻碍了他的触觉。不过这也无所谓，反正他已经知道是怎么回事了。我现在该怎么办呢？他想， a l 利克又在叫他了，但爱丽丝没有答应。只要他在这上面，浓雾就可以把它隐藏起来。现在他可以脱下滑雪服的裤子，用雪把自己擦干净，也可以下去找 a l 利克，用耳语告诉他出了什么事。他还可以告诉 a l 利克。自己膝盖疼，必须回到镇上去。当然，他也可以做出若无其事的样子，继续滑雪，只要注意一直处于队伍的最后就行了。然而，他一动未动地站在原地，小心翼翼地不让任何一块肌肉运动，完全把自己置于浓雾的庇护之中。Alec 第三次喊他的名字，声音更大了。也许他已经坐缆车走了，那个冒失鬼。一个小男孩替他回答道。爱丽丝听到一阵议论，有的说：“我们走吧。”有的说：“待在这里好冷啊。”他们就在那下面，只有几米远，没准就在下缆车的地方。声音是会骗人的，一会儿在群山间回荡，一会儿又隐没在雪地里。他可真够呛，我们去看看。”艾利克说。爱丽丝感到那团湿软的东西已经滑落到了大腿上，她强忍住呕吐的欲望，慢慢的从一数到十。数到十以后，她又从头数起，一直数到了二十。私下里一点声音也没有。她抱起滑雪板，把它们一直抱到滑雪道上，琢磨了好一会儿才弄明白。该如何将滑雪板放在与最大坡度线垂直的位置上？在这样大在这样的大雾里，你肯定会晕头转向的。他把滑雪靴套进滑雪板，扣紧带扣，摘下护目镜，往上碎了一口唾沫，擦了擦，因为镜片已经模糊不清了。他能够一个人滑到谷底，他根本不用管艾利克在弗拉伊特维山顶上如何找他。连裤袜里沾着一坨粪便的他，若不是不得已，一秒钟也不想待在这里。他脑子里想着下滑的路线，他从来没有一个人下去过。一般他们只会坐缆车下去，然而他本人却在这条滑雪道上滑过几十次了。他采用离式动作下滑，开始还比较小心，后来分开的双腿让他渐渐觉得那下面似乎没有那么脏了。就在此前一天，艾利克还在告还在告诫他。如果再让我看到你用离式动作转弯，我一种会把你的两个脚踝捆在一起。艾利克并不喜欢他这一点，他敢肯定，在艾利克眼里，他就是个窝囊废。而到头来，事实证明了他的看法。艾利克也不喜欢他的父亲。因为每天上完课，他父亲总会缠着艾利克没完没了的问问题：“什么？我们家爱丽丝表现的如何呀？我们进步了没有啊？我们能不能当冠军啊？什么时候能参加比赛啊？这个那个的喋喋不休。”艾利克总是死盯住他父亲肩膀上的某一个点，回答是或不是。要么就会引，要么就会回忆一连串的嗯。透过沾满水雾的护透过沾满水雾的护目镜，爱爱丽丝眼前的一切景象都像电视上叠加的画面。它下滑的速度极慢，除了滑雪板板间以外。什么都分辨不清，只有当脚下出现新雪的时候，他才会意识到是该转弯的时候了。他哼起一支歌来，为的是至少能听到自己的声音。他还时不时地用手套抹一下鼻子下面，擦掉流出来的鼻涕。提高重心，插下滑雪唱。然后转弯，双脚支撑。现在重心向前，明白吗？重心向前，仿佛有人在提醒他：一会儿是 Alec， 一会儿又是他的父亲。要是父亲知道了，一定会暴跳如雷，就像只野兽一样。所以他必须编一套谎话，编一个能站得住脚的故事，既不能有破绽，又不能自相矛盾。他做梦也不想把事情的真相告诉父亲。是大雾，对，有了，把一切都归咎于大雾。他正跟着同伴们在大回转雪道上滑行。这时，他的滑雪通行证从滑雪服上掉了下来。哦，不行，滑雪通行证没有从任何人身上飞走过，只有白痴才会把它弄丢。那我们就说是围巾吧。他的围巾被风吹走了，于是他返回了一段去捡围巾，但同伴们都没有等他。他叫了他们几百遍，却没人回应。他们都消失在了大雾里，所以他才下去找他们。而后来，你为什么没有重新上去呢？父亲会这样问他的。对呀，为什么呢？要考虑到这一点的话。还是说丢了滑雪通行证比较好。他之所以没有再上去，是因为他没有滑雪通行证，看缆车的人就不让他上了。爱丽丝笑了笑，对这个故事很满意。这简直是天衣无缝。她甚至觉得自己不是那么脏了。那团东西终于不再往下掉了。或许已经冻上了吧，他想。要是成功的话，这一天剩下的时间，他就可以在电视机前度过。他会冲一个澡，换上干净的衣服，脚上拉着他的毛绒拖鞋。如果他把眼睛从滑雪板上稍稍抬起那么一点，只要一点点，就完全可以看见那个写着“滑雪道封闭”字样的橘黄色警示牌。那样的话，他将会一整天都处于温暖之中。父亲总是告诫他要学会看路。要是他记得，在有新雪的地方，身体重心不能向前。要是几天前，艾利克帮他帮他调整好滑雪板上的带扣；要是他父亲再坚决一点，对艾利克说：“爱丽丝的体重已经有28公斤了，这个带扣是不是太紧了呢？”现在也不会出事。这个跳台并不是很高，只有几米的落差。下落时，刚能时仍感到胃里和脚下同一同时一空。紧接着，爱丽丝已经脸朝下趴在了雪地上，两只滑雪板飞落下来，笔直的插在雪里。幸好，刚才他们只伤到他的一条肋骨，他真的没感到疼。说实话，他几乎什么感觉都没有。只是觉得血灌进了他的围巾和头盔，接触到了他的皮肤，有些灼痛。他最先能动弹的是两只胳膊。在他更小的时候，每当醒来时发现下雪，父亲就把他捂得严严实实的，然后带他下楼。他们一直走到院子中央，手拉手一起数一二三。然后，一起凭借重力向后倒下。这时，父亲会说：“现在你当天使了。”于是，爱丽丝就上下挥动手臂。当她在起来时，会发现自己在白雪上刻画下的轮廓，正像一个张开双臂的天使。爱丽丝又在雪地上做了回天使，别无他求，只是想证明自己还活着。她能把头转向一侧，也能呼吸了，尽管他觉得吸进的空气并没有达到他们该去的地方。他奇怪的感觉到自己无法支配双腿的运动，更奇怪的是，他觉得腿没有了。他试图爬起来，但是做不到。如果不是这么大的雾，山上早就有人看见他。山山谷底部这个扁平的绿点，几步开外的地方，春天的时候会淌过一条小溪，天气乍暖，那里就会长出野草莓。只要你有耐心等，它们会甜的像糖果一样，一天的功夫就能采满整整一篮。爱丽丝高，爱丽丝高呼救命，但她微弱的声音完全被大雾吞噬了。她再一次试着爬起来，至少是转个身也行，却一动也不能动。父亲曾经告诉他，被冻死的人在完蛋前的片刻会感觉浑身燥热难忍，想脱掉衣服。因此，所有冻死的人被发现时都只穿着内裤。这下可惨了，他的内裤可是脏的。他连手指也开始失去知觉了。他摘下一只手套，往里面呼热气，然后握紧拳头伸进去取暖，另一只手也如法炮制。这个滑稽的动作交替的进行了两三遍。父亲经常对他说：“你肢体的末端是会背叛你的，脚趾、手指、鼻子还有耳朵，心脏竭尽全力地为自己保留血液，而让身体的其余部分冻僵。”爱丽丝想象她的手指变成了蓝紫色，接着双臂和双腿也慢慢地变了颜色。他想着，心脏的跳动会越来越有力，尽力为自己保留住所有剩余的热量。他会变得非常僵硬。假如有一批狼路过这里，踩在他的一只胳膊上，那只，那这只胳膊就会轻而易举地被踩断。他们也许正在找我。天晓得这里到底有没有狼？我的手指已经失去知觉了。我要是没喝那杯牛奶就好了。重心向前，他想。不是吧，狼都去冬眠了？艾利克会气死的。那些比赛我才不想参加呢。别说傻话了，你非常清楚，狼是不会冬眠的。他的思绪变得越来越没有逻辑了，而且循环往复。太阳慢慢地沉到了夏夏贝尔东风后面，假装自己消失了。群山的阴影已经延伸到了爱丽丝的背上，四周的浓雾也化作了一团漆黑。感谢大家的收听，今天的节目就更新到这里。如果你喜欢我声音的话，欢迎你订阅我的播客，收听后续的节目。期待下次再与大家再见，再见。